0: Tarde. bonsoir à vous tous chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans l'émission hebdomadaire, rencontre lusophone proposée par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 une émission que nous avons choisi de rendre accessible à tous tous les samedis de 18 à 19h, puisque c'est en français que nous vous parlons de notre autre culture, la culture lusophone. Ce soir, pour notre plus grand plaisir, c'est encore à notre tour à Jeff et à moi-même, Hélène, d'animer l'émission de ce soir. Mais Je sais que la semaine prochaine Manu nous a déjà préparé une petite Chronique, une chronique carrément sur l'histoire dont il raffole tant. Bonsoir, Jeff. Bonsoir. Tout va bien Tout va très bien. Bonsoir euh. à tous. Alors, ce soir, Jeff, dans la chronique culturelle, je vais parler d'un endroit que tu connais bien. Ah ouais Si je te dis château, Templier, sur le Tage, tu bah penseras ouais. à quoi
1: Bah oui, on y est allé. Tu penseras à quoi bah, Almurol, Al 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 ouais.
0: Almurol, ouais. ouais, oui, le château d'Almurol, bien sûr. Il est situé sur une petite île escarpée dans le milieu du Tage. Bon,
1: enfin, maintenant, si on y va à pied sec, hein. Hum.
0: C'est presque sec, exactement. Et est considéré comme l'un des monuments médiévaux militaires les plus importants qui évoquent le mieux la mémoire des Templiers au Portugal. Ce château, on le connaît bien, on l'a visité il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, alors j'ai décidé de m'en servir pour évoquer l'existence des Templiers au Portugal. Une vraie saga, vous allez voir. Tout commence en France pendant le Moyen-Âge, où l'ordre est créé pour protéger des assauts des musulmans et les pèlerins qui se rendent sur la Terre Sainte à Jérusalem. Au cours de l'histoire, l'ordre du Temple ne cesse de grandir au point de créer des jalousies, notamment auprès de Philippe le Bel, qui voit d'un mauvais œil qu'un jour un Templier ou des Templiers soit plus puissant et plus riche que le propre royaume de France. Il les a fait donc persécuter et exterminer. Au Portugal, le roi Dondinige les reçoit quant à lui à bras ouverts en utilisant leur talent militaire pour protéger son pays des assauts des musulmans et des castillans. Et, et il leur propose même de, charger, de changer pour devenir l'ordre du Christ. Mais en réalité, il semblerait que la présence des templiers sur les terres du est bien ou soit bien antérieure, puisque l'on sait qu'ils étaient déjà là lors de la formation du Portugal en tant que pays indépendant. Ça vous paraît confus Bon, ne, ne bougez pas. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure, juste après ma petite chronique, qui ce soir sera encore un coup de gueule et un coup de gueule envers ceux qui détruisent l'otage.
2: Résonance 96.9
0: Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Le tâche court à sa mort, il agonise. Il s'assèche de plus en plus et montre des signes flagrants de pollution. Les poissons meurent par manque d'oxygène, les animaux refusent de boire ses eaux sales et mousseuses, les touristes fuient les plages et ceux qui vivent encore au bord du fleuve n'ont que très peu d'eau. Voici le portrait d'un fleuve, que dis-je, d'une rivière qui était une vie et qui aujourd'hui est devenue une tragédie. Certains habitants de la rive parlent même d'un tâche de plus en plus petit, peint en brun par la pollution et laissant des traces noires sur les, pièges, sur les pierres des berges. Et il paraît même que par endroit, des craquelures fissurent le sol. Les plus alarmistes diront d'ailleurs que ce pauvre fleuve, l'un des plus grands fleuves d'Europe, est désormais réduit à un filet d'eau. Bon, c'est un peu exagéré, mais ce qui est vrai, c'est que ces mille kilomètres de méandres à travers l'Espagne et le Portugal ont été bien mis à mal par ces dernières années de sécheresse. Si vous ne connaissez pas ce fleuve, voici une petite présentation en quelques chiffres. Le Tage fait exactement 1007 km de long. Il naît en Espagne dans les montagnes d'Aragon, passe tout près de Madrid, et parcourant tout et pour tout 795 km dans ce pays avant de filer vers le Portugal, où il coule 212 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Lisbonne. Il traverse 207 barrages d'eau, dont 19 grands barrages hydroélectriques. Pas une paille quand même. Alors il faut se rendre à l'évidence, oui, oui, le Tage souffre. Mais doit-on rendre comme seul responsable de ce phénomène le changement climatique Même si on sait que depuis de nombreuses années, la péninsule ibérique montre évidemment bien des signes de changement de son climat avec de fortes tendances subtropicales. Températures plus élevées, plus, plus rares et plus intenses, avec des conséquences de vagues de chaleur et de pluies violentes provoquant sécheresse et inondations. Ben non, bien sûr que non. Alors ici et là, on pointe du doigt des responsables. Du côté portugais, on accuse assez souvent l'Espagne d'assécher le fleuve par des barrages et des détournements du cours d'eau. Les Espagnols avouent bien qu'effectivement, depuis plus de 40 ans, une partie du cours du Tage est déviée grâce à 300 km d'aqueducs et de canaux qui le dirigent vers le sud du pays pour irriguer le potager de l'Europe. Vous savez tous ces fruits et légumes qui poussent été comme hiver et qui nous permettent de temps en temps, de même à Noël, de manger des fraises alors bien sûr, la solution pourrait nous paraître évidente, en limitant la production par exemple. Ben non, le remède à cette catastrophe écologique n'est pas si évident. En effet, comment ralentir ce rendement lorsque l'on sait que le secteur pèse lourd, avec certains lobbying et des milliers d'emplois à la clé Toujours du côté espagnol, on avoue bien aussi un système de gestion des eaux usées, visiblement périmé, et que personne n'a pensé à réviser. Alors devant tous ces constats, on aurait vite fait de conclure que les Espagnols sont les grands responsables de ces désastres écologiques. Et que selon la loi des courants, le pauvre Portugal souffre des conséquences de tout ce qui se passe en amont chez son cousin espagnol. Mais tout n'est pas la seule faute des Espagnols. Et ceux qui me connaissent sauront que si j'arrive à prononcer cette phrase, c'est que c'est plus que vrai. Les Portugais y sont eux aussi, ou y ont eux aussi, leur part de responsabilité. Du côté portugais, tout commence en fait à 40 km de la frontière espagnole, dans la ville de Villavelle de D'ailleurs, vous pourrez en faire l'expérience lorsque vous passerez par là. C'est très bizarre, mais on y sent toujours comme une odeur de pourri. Une odeur qui provient visiblement des hautes cheminées qui trônent à l'entrée de la petite ville et qui libèrent en continu de grandes colonnes de fumée résultant de l'exploitation de plusieurs usines installées dans le pays. Il y a tout d'abord l'usine sainte Olive, une entreprise dédiée à la production électrique à partir de la combustion de biomasse constituée de résidus d'olives et de résidus forestiers. Et puis il y a aussi l'usine Celtej, un géant de la pâte à papier. À cet endroit précis, à Villavelle-Drodan, le Taj, déjà contaminé par l'Espagne, vire au brun et présente carrément des îlots de mousse faisant mourir des milliers de poissons. Après plusieurs années déjà, le gouvernement portugais et des associations écologiques exercent des pressions pour obliger les deux usines à restreindre le rejet de leurs déchets à un niveau acceptable. Sauf qu'aujourd'hui, le Taj, possédant un plus faible débit, les rejets n'ont toujours pas été adaptés au flux actuel du fleuve. Alors des deux côtés, portugais et espagnols, les idées fusent. On propose de mieux gérer la sécheresse lorsqu'il y a de l'eau en construisant plus de barrages pour retenir l'eau. On propose une limitation des cultures et des élevages intensifs trop gourmands en eau pour le climat méditerranéen. On propose d'arrêter d'arroser des arbres qui n'en ont pas nécessairement pas besoin, comme les oliviers ou les amandiers. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il est urgent que les gouvernements des deux pays trouvent conjointement des solutions. Et puis, à une plus grande échelle, il faut bien se rendre à l'évidence que l'eau, l'eau est devenue un enjeu géopolitique majeur puisque la guerre de l'eau fait rage partout dans le monde, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, mais pas seulement. Alors que les réserves s'épuisent, il va bien falloir trouver une solution pour préserver cet or bleu, sans que l'on soit obligé de regarder constamment vers le ciel.
3: Parecia aquele tejo, este rio dourado, Parecia até que tu vinhas comigo ao meu lado Ou seria das flores e das matas cheirosas Das silvas, dos frutos, das ervas, da pozas Pareciam cantinas os vales tão estendidos. Pareciam mesmo os teus braços que me abraçam, se mexidos. seria das silvas do gengibre e beijoinho, Do cheiro daquela chuva dos cassinhos. Enfim, o que de ter saudades tu? Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Parecia que eu tejo este rio Parecia até que tu vinhas comigo ao meu, meu lado, lado. das flores e das matas cheirosas das madresilas dos frutos das ervas da rosas, parecia verão
1: imenso ver parecia até que dizias qualquer coisa em segredo Ou seria dos dias muito quedos sem fim Das noites muito melhores
4: assombradas assim Sim. Porque haveria
0: de ter saudades tuas
1: Ao longo de um claro um rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro um rio de água doce Que deixas de vir doirar Parecia até que te vinhas comigo ao meu lado pulsaria das flores e das matas cheirosas Das madacilas, dos truques, das ervas babosas Parecia cantinas, balas tão estendidos Abraços que me abraçam surgidos o seria das cilvas, do gengibre e bem do O cheiro daquela chuva, dos versinhos, enfim que de ter saudade tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro um rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro um rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro um rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas Ao longo de um claro rio de água doce Porque haveria de ter saudades tuas
0: C'est l'heure de la chronique culturelle de Rencontre Lusophone. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de l'ordre des Templiers et de l'existence de cet ordre au Portugal. Les Templiers ont toujours suscité le mystère, on le sait. Des tas de bouquins et de films ont d'ailleurs très souvent abordé cette organisation plus que secrète. C'est le cas par exemple du livre David Chicode où Dan Brown, son auteur, entend faire des révélations sur la richesse des Templiers qui auraient toujours entretenu un certain mystère autour de son origine. Il y a également des films, les films d'Indiana Jones tels que Les Aventuriers de l'Arche perdu ou La Dernière Croisade. Et tiens justement, je suis presque sûr que tous ceux qui ont vu La Dernière Croisade se souviennent de cette scène mythique où Indiana Jones, en quête du Saint Graal pour sauver son père, arrive dans une grotte où le dernier chevalier du Graal n'est autre qu'un Templier. Alors oui, l'histoire du Portugal est intimement liée à celle des Templiers Cet ordre religieux et militaire qui au XIIe et XIIIe siècle A si activement participé aux batailles lors des croisades et de la reconquête du Portugal aux morts Comme également à la reconstruction d'ailleurs et à la consolidation du royaume du Portugal Après sa dissolution pour hérésie au XIVe siècle, on sait que cet ordre a également contribué à la réussite de l'extraordinaire expansion maritime menée par le Portugal. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a été transformé sous la forme d'un nouvel ordre. L'ordre des Templiers a été rebaptisé « Ordre du Christ ». Alors au-delà des légendes ravivées par les best-sellers dont je vous ai parlé tout à l'heure, de nombreux vestiges architecturaux sont encore là aujourd'hui pour témoigner de leur présence au Portugal. Et oserais-je dire que oui, les trésors des Templiers existent et ils se trouvent au Portugal. Je C'était Edbache de la Nigella du groupe de musique traditionnelle Ronde du que Un groupe qui va nous servir de fil rouge, musical, et que l'on retrouvera de temps en temps au long de cette émission. J'ai suscité votre curiosité et tout à l'heure en vous parlant des trésors des Templiers. On y arrive, on y arrive. Le premier trésor des Templiers serait déjà certainement le couvent du Christ à Toumal un splendide monument classé Patrimoine Mondial de l'UNESCO qui est un hommage au savoir architectural de l'ordre. Son église orthogonale serait en effet inspirée du lieu saint musulman, du Dôme du Rocher à Jérusalem, où aurait été situé le propre Temple de Jérusalem, détruit en 70 avant Jésus-Christ. L'ordre y a intégré des caractéristiques du lieu saint dans son iconographie et son architecture, y compris le sceau des grands maîtres. Lors de sa construction, censée servir à l'origine de forteresse, le monument serait transformé et s'est agrandi avec le temps. Au fur et à mesure de l'expansion maritime portugaise, il s'est transformé en une œuvre à laquelle chaque roi, chaque prince et chaque grand maître de l'ordre a donné sa contribution sous forme de bâtiments, de cloîtres, de cours, de décorations ou de sculptures. Et depuis, plusieurs styles s'y marient à merveille. Le roman, le gothique, le manuelin, le style renaissance. Tous ces styles ont fait de cet havre de paix et de recueillement un lieu unique, hors du temps, chargé d'histoire et de mystère. L'autre trésor qui mérite toute notre attention est le château d'Almurol qui se situe au beau milieu du Nil sur le Taj dans la toute petite ville de Villanova de Berking. Il présente de nouveaux points communs avec le château de Toumar. En son temps, il a servi de forteresse. Il a été construit selon le style d'architecture militaire templière selon une disposition quadrangulaire. Ces remparts sont protégés par neuf tours circulaires. Et au centre de la structure, on y trouve un donjon qui, au tout début de sa construction, servait de prison. Cette conception de murs avec des tours de tailles équivalentes sur les côtés est typiquement une caractéristique apportée par les Templiers dans la péninsule ibérique. Au Portugal et plus précisément au centre du pays, de nombreux autres châteaux y ont été édifiés ou réaménagés par les Templiers afin de contenir ou de repousser l'invasion arabe. On a déjà cité Toumar et Almourol, mais il y a aussi Belmont, Pombal, Castelbranco, Sabugal, Pnamucor, Sor et Longroiva.
5: Ma verquina la vai la vai ma la la vai, vai. signor la vie, la vie, la de la vie. La vie, la vie, la La Se a tem guardada, na que vai Tem, na vaquinha que vai Se tem guardada, deixa fugir. Se a tem guardada, deixa fugir.
0: C'était Ballade à Doucine, une ballade interprétée par Zac Afonso. Je de voir ensemble deux des plus beaux ensembles architecturaux laissés par les Templiers au Portugal. Et rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, que l'histoire du Portugal est intimement liée à celle des Templiers. Mais comment et par quel miracle cet ordre est-il arrivé au Portugal bien l'origine de l'Ordre des Templiers est presque universelle. Elle a été fondée en 1119 par Hugues de Payens et huit autres chevaliers compagnons de Geoffroy de Bouillon. A l'origine, sa mission était d'assurer la défense et la protection des sites saints en Palestine, tout en s'engageant dans le combat contre les infidèles. Neuf ans plus tard, le pape reconnaît l'ordre des Templiers, ses soldats font vœu de pauvreté, d'obéissance et de chasteté, ce qui fait alors d'eux des militaires religieux. Musique il s'engage dans le combat contre les infidèles en propageant la foi chrétienne, notamment sur la péninsule ibérique et tout particulièrement au Portugal, où il lutte contre les méchants infidèles, les morts. À la même époque, au XIIe siècle, en France et en Angleterre, les Templiers ne se trouvaient pas dans des mêmes conditions de guerre. De ce fait, dans ces deux pays, ils se sont consacrés à principalement recueillir des dons et à mesurer des transactions et à mener des transactions financières qui leur servaient à financer leur implantation en Terre Sainte. C'est à ce moment précis qu'ils suscitent d'ailleurs de la crainte et de la jalousie auprès des grands seigneurs féodaux et des rois puisque l'on commence à craindre qu'il prenne trop de pouvoir grâce à toutes ces richesses accumulées. Dans la péninsule ibérique, ce n'est pas tout à fait la même chanson puisque leur aide y est précieuse et reconnue, voire même gratifiée par les souverains ibériques qui font jusqu'à leur accorder des bénéfices et des privilèges importants. On leur offre des territoires dans les zones de combat et sur les premières lignes de la lutte des chrétiens contre les envahisseurs morts. Le Portugal devient ainsi un pays templier. On remarquera d'ailleurs une coïncidence toute particulière dans des dates de faits historiques significatifs qui démontrent bien l'influence de l'ordre des templiers dans la formation du Portugal en tant que pays indépendant. En 1124, le jour de son anniversaire, le premier roi portugais, dont Afonso Riche, portant son accoutrement de chevalier, était, comme était le, le privilège de ceux du sang royal, a été fait chevalier à l'église de San Salvador à Zamora. En 1126, il offre la ville de Fontacarcade aux Templiers au Portugal. En 1128, il leur offre le château de Sour, ainsi que des terres entre Léry et Coimbra. Dans la lettre de donation de Sour aux Templiers, le roi portugais écrit en ces mots « Cette donation que je vous fais, parce que, en toutes vos œuvres, je suis votre frère. Le Portugal sera un fer de lance contre l'occupation islamique du territoire ibérique, ainsi qu'un exemple d'un pays ayant assumé une mission à la fois militaire et religieuse. » C'était à Doufes de Monsanto par le groupe Ronde de quatre Mignoche. Le Portugal est dès ses débuts un royaume chrétien qui a été conçu et organisé spirituellement sur les bases des principes du christianisme trinitaire, moral, croisé et apostolique, mais aussi chevaleresque. Et certaines dates dans sa construction en tant que pays indépendant coïncident étrangement avec la présence des Templiers. En 1139, l'ordre s'implante à Brague. En 1140, avec l'aide des Templiers, dont Afon combat les morts dans la bataille d'Oric. En 1147, toujours avec l'aide des Templiers, Don fond I conquiert Lisbonne et Santarém. En même temps, on leur cède leurs des propriétés et les revenus des églises de Santarém. En 1157, Don Afonso et Riche leur accordent des privilèges considérables, inviolabilité des marchandises et des personnes, exemption d'hommages et de services, exemption de portage, exemption du paiement de la dîme sur les terres qu'ils cultivaient ou faisaient labourer. Les Templiers ne pouvaient être emprisonnés ni être poursuivis en justice pour les crimes qu'ils avaient commis. En 1185, meurt Gualdim Paes, le maître qui a le plus consolidé les domaines des Templiers au Portugal, lesquels possédaient alors les châteaux de Toumar, Almourol, Zézer, Sor, Pombal et Daniavelia, Cerdig, Kerdig, Sousa et entre autres plusieurs propriétés à Lisbonne, Sintra, Santarém, Léry, Évres et Beja. En 1204, on désigne les Templiers comme étant les gardiens du Saint Graal, le calice du Christ pendant la Seine. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à porter une croix rouge sur une tunique blanche. On sait que ces chevaliers du Graal partaient à la recherche des lieux et des sites inconnus où pourrait bien se trouver ce Saint Graal. Ils naviguaient dans des navires hissant des voiles blanches avec une croix rouge qui ressemblait aux futures caravelles portugaises.
2: ondas na praia rebentar já não tem sentido ter ou não ter vivo com o meu ódio a mendigar tenho muitos anos para sofrer mais do que uma vida para andar Bebo fel amargo até morrer Já não tenho pena, sei esperar A cobiça é fraca, melhor dizer A vida não presta para sonhar Minha luz nos olhos Tão un Cada vez mais perto, sem parar Sou como um morcego, vejo sem ver Sou como o um sossego, sei esperar
0: Cita canção da paciência chantei por J.P. Simões e Norberto Lobo Plus tard, un autre roi portugais, le roi Dondinige et sa femme Dona Isabel, ont été des fervents promoteurs du culte du Saint-Esprit au Portugal. En 1291, les Templiers sont expulsés de Palestine. Ils trouvent tout d'abord refuge à Chypre et à Malte, puis en France et enfin dans la péninsule ibérique. Car il faut savoir qu'entre-temps, en France, le roi Philippe IV le Bel décide d'anéantir l'ordre des Templiers en les accusant de beaucoup de crimes, tels que celui de l'Èse Majesté, d'usure, d'hérésie, de dépravation et j'en passe. Mais on sait déjà que la raison principale de la persécution des Templiers par Philippe le Bel était en réalité la convoitise de leur pouvoir, à la fois politique et financier. Alors, pour échapper aux persécutions du roi de France, les Templiers trouvent refuge dans des pays comme le Portugal, l'Écosse et l'Irlande. Lors de leur persécution, les Templiers avaient à demeure une flotte de 18 bateaux à quai au port de la Rochelle. Lors de leur fuite, ils ont pu emporter à bord de leurs bateaux une partie de leur trésor. La flotte Templière est alors partie, sans laisser de traces, vers une direction inconnue et en se dispersant en mer. On sait qu'une partie des bateaux auraient trouvé refuge en Écosse et en Irlande. Mais tout porte à croire, malgré le secret gardé pendant des siècles sur leur destination, que la plupart des bateaux se sont dirigés vers le Portugal, où l'ordre disposait déjà de structures et d'appuis solides, et où ils jouissaient de privilèges considérables. L'arrivée de la flotte et des trésors des Templiers au Portugal fuyant l'Inquisition du roi de France a ainsi permis de préserver les éléments essentiels de la mission de l'ordre devenu au Portugal l'ordre du Christ. Ayant changé de nom et s'étant restructuré, l'Ordre s'est donné aussi de nouvelles missions. Il a été, il a été le promoteur de l'entreprise maritime des découvertes Outre-mer, faite par les Portugais dans tous les continents. Par l'intermédiaire des navigateurs portugais, l'Ordre a ainsi diffusé et laissé les marques de l'esprit des Templiers partout dans le monde. Démélie une chanson de Zekafon interprétée par le groupe Peine Bon voilà, les Templiers sont maintenant complètement installés au Portugal. Alors ils se mettent à construire des couvents et des églises comme ils l'avaient d'ailleurs déjà fait partout dans le monde. Des églises d'ailleurs très souvent circulaires et octogonales. Dans la première église du château de Toumal, on y trouve d'ailleurs la fameuse rotonde polygonale. C'est l'un des plus beaux exemples de l'art syrien en Europe occidentale. Porte aux États-Unis. Il existe d'ailleurs également une tour avec huit voûtes, typiquement templières, construite par les Portugais au 15e siècle par le navigateur Miguel Cortreal, chevalier de l'Ordre du Christ. L'extérieur est rond et l'intérieur est octogonal avec huit voûtes. Et elle a été conçue aussi avec les mêmes lignes que celles de l'église de Saint-Sépulcre à Jérusalem. Il faut d'ailleurs savoir que les Templiers du Portugal s'inspiraient des églises circulaires et octogonales qu'ils avaient vues au Moyen-Orient pendant les croisades, et notamment de l'église du Saint-Sépulcre, où le Christ fut crucifié et enterré. Ils ont donc ainsi construit plusieurs châteaux dans le même style, Almourol, Lidaigne, Montsainte, Pombal, Zezer, Serge, Marim et Toumar. Il faut remarquer par ailleurs que pendant la période des découvertes, les Portugais ont utilisé cette méthode pour construire plus de 150 châteaux et églises en Afrique, en Asie et au Brésil. Et il me semble même qu'aucun autre pays européen n'a construit davantage de châteaux et d'églises avec des tours circulaires et octogonales dans les terres lointaines des trois continents que le Portugal. Pendant cette grande époque des découvertes maritimes, des chevaliers, des sages, des navigateurs, des découvreurs ont tous appartenu à la fraternité de l'ordre du Christ. Une appartenance qui bien sûr ne se limitait pas uniquement aux chevaliers et aux marins, on y trouvait également des mathématiciens, des cartographes, des médecins, dont certains d'origine juive. Et les noms des Templiers navigateurs portugais appartiennent aujourd'hui à l'histoire universelle. Henri le Navigateur, Gilles Liench, Diogo Cao, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral et tant d'autres. Et ce n'est pas tout, il semblerait que les récits des faits historiques, les analyses épigraphiques, diplomatiques, cartographiques et les formes architecturales constitueraient des indices qui nous révèlent et nous portent à croire qu'une partie du trésor et du patrimoine spirituel des Templiers, et en particulier du Saint Graal, a été amené et gardé en secret dans les terres portugaises par assimilation au mot « Portugalensis », un nom dérivé de celui du Saint Graal où ce dernier a été abrité. Le Portus Calixis, très ressemblant au mot Portugal, qui signifie le port du Graal. Le Saint Graal qui, d'après la mémoire collective du peuple portugais, aurait été gardé quelque part dans le haut hôtel du couvent du Christ de Toumar.
6: Ih, caiu, caiu, lado baixo da água nunca mais subiu. Olha laranjinha que caiu, caiu, lado baixo da água nunca mais subiu. Olha laranjinha que caiu, caiu, lado baixo da água nunca mais subiu. Olha laranjinha que caiu, caiu, lado baixo da água nunca mais subiu. Olha a
0: c'était le Seigneur Edouard Mouton dans la voix chaude et puissante de Teresa Salgueiro. Nous avons déjà longuement parlé du couvent du Christ qui marque véritablement la patte de la présence templière au Portugal. Mais il y en a un autre tout aussi intéressant et mystérieux. Il s'agit du château d'Almurol, bâti sur une petite île, escarpée dans le milieu du Tage. Les origines de l'occupation de ce lieu sont assez mystérieuses, mais on sait qu'en 1129, le château existait déjà et qu'il a été appelé al -Murolan. En vertu de la décision des Templiers, le château a été ensuite reconstruit. Il présente d'ailleurs aujourd'hui encore les principales caractéristiques artistiques et architecturales de cette époque. La porte principale indiquant la date de la fondation du château en 1171. Avec l'extinction de l'ordre des Templiers au Portugal, le château a été en quelque sorte abandonné. Et c'est seulement au XIXe siècle que le château a été réinventé selon les idéaux du romantisme et de l'ambiance médiévale. Au XXe siècle, le château d'Almoulor a été converti en résidence officielle de la République portugaise, accueillant plusieurs événements importants de la dictature. Aujourd'hui, le château se visite, une visite que je vous recommande vivement d'ailleurs, avec en option une balade en bateau pour atteindre le château. Les départs se font tous les jours à partir du quai d'El Rey, dans le petit village de Tancouche.
7: Nous avons un Up uh -huh.
6: Un maximum de musique, un maximum de son,
5: 96,9. C'est Radio Résonance.
0: Rencontre lusophone se termine mais pour mieux revenir samedi prochain à la même heure à 18h. Merci Jeff merci à vous tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité. Bon week-end à tous, je vous embrasse.
1: Eh oui Rencontre lusophone c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de nous être fidèles tous les samedis sur cette antenne mais aussi sur le net Rendez-vous ici même samedi prochain à la même heure. Si vous avez aimé l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter vous pouvez toujours l'écouter en podcast sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission Rencontre l'usophone au pluriel. Pour l'instant, restez branchés sur les ondes de Radio Résonance. Vous y êtes bien. A tes